0: 分享国外大小事，来听远方的故事。我是蒋宗玉。国人出国旅游的首选国家日本，近期房市特别热络，不仅东京出现了外国人的投资潮，观光圣地京都也有另类的老屋投资行情。那么老屋改造成民宿有哪些诱因呢？老屋刻印的历史轨迹又具有哪些吸引力？今天远方一起到京都来听故事。让我们欢迎金门地方创生的工作者蔡志顺。志顺你好
1: 。哎、欸，你好，各位听众大家好。
0: 好，我们知道志顺了。你原本是在金门经营民宿，到了二零一九年的时候，跨海到日本京都，这个缘由是什么？可不可以跟我们分享一下呢
1: ？其实我最早想创业的时间点是在二零一四年，那当时并不是想要去金门创业。嗯、第一个时间点，我想要创业的点就是京都，那是因为我大概在二零一三年开始当一个背包旅行、自助旅行者。然后我觉得第一次去到京都，我就觉得京都这个都市非常的美，然后它的古典与现代结合的非常好。那呃，后来13年玩到14年的时候，有一次在路上呢，就看到了一栋老旅馆要卖的一个张贴的，一、嗯、呃张贴。那当时我还记得哈、哦，就是当时那个老旅馆，一二楼加起来是200平的木造老旅馆，它当时的售价是 6,400 万日币。那差不多是当时的台币一千六百万，我那时候算一算，我觉得、嗯、哇塞，超级便宜的。如果跟台北的房地产比起来的话，所以对两百平哎，对，所以在当时我就是等于被触动，<笑>我就想说，那我何不在这边开一间呃日式的木造的背包客栈呢？对，那但、嗯、但是呃，但是在那个时候，我觉得时机点没有办法沒有成熟，所以我当时是没有办法、嗯、呃去到京都创业的，所以。我后来在2015年，我就先回金门去创业，是这样子。嗯
0: 嗯，所以也就是说， 2014年开始，先从背包客跟京都结了这个缘分，然后之后呢，才慢慢应该算是先种下了一个种子哦。我们后来知道，你现在在呃从事的这个民宿行业跟这地方创生哦，不光是在金门的经验，你还把它带到京都去。但是京都的这些老房子其实很有蛮多都是所谓的町屋，可不可以跟我们的听众朋友们介绍一下所谓的町屋是什么样的一个概念？它是住商合一的住宅吗？还是说它是一个纯商用的一个房子呢
1: ？其实丁屋它其实在呃古代呢，江户时期呢，就是一般的名家的意思。那、嗯、<哼>但是到了现在，京都市政府它有比较呃明确的一些规范。那是因为呃他们开始意呃大概十年前，他们也意识到说丁屋会消失，然后但是京都的丁屋需要保存
2: ，所以他们就
1: 定了一些、嗯。呃，身份上的认定的限制，比如说第一个是这个房子的，嗯、我们讲出生年龄哦，他必须在昭和二十五年之前，也就是一九五零年之前，这是他第一个认定的资格。嗯、你是在这个时间点之后的，你完全没有资格称为定屋了，就是以现在的定屋认证。嗯、那第二个的第二个认定的标准是，它不但是身份年纪要符合这个条件。那它的呃等于整个的木构造，然后还有呃结构，它必须保有过去丁屋的结构样式。那这个意思就是说，如果你即便是这个年代之前的建筑，但是你经过几次的改修，你已经不具有传统木构造丁屋的结构样式的话，你还是不能认证为丁屋。所以必须我们现在比较快速的判断，就是必须符合这两个。要件同时都符合，那你才可以被称为丁屋
0: 。哦，所以这样子听起来，它还真的是有一定的认证标准在，还不是说随随便便你看到老房子它就叫做丁屋这样子。
1: 没错，没错，没错。沒
0: 好，另外我们知道就是说，丁屋的历史最早可以追溯到几百年前了哈。那这个老屋改造听起来。嗯工程浩大哎、欸！你刚刚跟我们讲到这个价格确实很吸引人啦，两百多平才一千六百万台币哦，平均除下来真的是比台湾的房价便宜非常多非常多。但是呃，老屋改造会不会有一些就是所谓的历史旧的建筑啊、结构上的一些问题呀、啊？你实际在做改造工程的时候，或者说在做这个地方创生，想要把它变成民宿的时候，会遇到一些问题呢？有没有一些实际的情况可以跟我们分享
1: 、呃？啊，旧屋子有几种状况，我们比较常见的第一个就是。我们可能接手的时候，它已经是整个像废墟一样破破烂烂的。那比如说里面可能会有白蚁啊，然后会有一些鼠害啊这样子的房子，我们都曾经接手过。那接手下来，它最大的第一个问题就是我们怎么样去除白蚁跟去除鼠害。那这个事情的话，我们还好是在京都，在日本都有专业的处理的公司可以协助我们，像除白蚁、除鼠害这些东西。都能够处理得掉。那第二件事是，呃，我觉得现阶段，呃，我们在使用这些丁屋，呃，修复再利用，然后，呃，比较困难，应该说最困难的一个部分就是，呃，京都市政府的民宿的，应该说是简易诉所的法律规范，它在2019的时候，它就是变得更严格了。所以，它过去在呃这个法律规范设定之前呢。大家是不用做所谓的呃不变者空间的检讨，就是无障碍设施、嗯、无障碍空间检讨。嗯、但是在新的法律规范，它把这一个项目加进去了。那所以这个这个部分，这个规范加进去以后，让很多原来是比较小的，可能一二层楼的建平数在十五平以下的，现在因为有这个空间检讨，它变得非常困难。那怎么说呢？嗯、就是因为。他可能需要残障坡道，然后他可能需要检讨轮椅的空间，那导致的这种小型的过去的顶屋，它很难再被利用成呃我们现在的所谓的简易住所，就是民宿。那这个样子就会造成呃很多这样子小平数的房子没办法再利用，就对我们民宿业者来说，当然它还是可以用在可能是开小店呐、啊、做咖啡厅呐、啊、这些。这些的商业模式，但是没办法使用在简易住所，这是一个。所以我觉得我们现在面临最大的挑战，就是我们怎么样跟公务店、跟设计师去讨论出能够符合现在呃所谓无障碍的法规的间好的空间的利用，那个是最大的挑战。因为只有这个项目做得好或者做得成功，你才能够顺利的取得执造。
0: 听起来其实这工程不是想象中的简单，而且你还是跨越国界，这个语言上啊，还有法规上的一些不同，都要去深入当地了解，才能够去执行这后续的这个工作。我比较好奇的是说，这问题既然这么的多，状况那么的复杂，您个人的情感上，对于丁屋是有什么样特殊的吸引力，让你觉得啊，我就是一定要在这边好好做这个地方创生跟民宿，所以让你留在了京都呢？
1: 其实呃，老屋改造再利用这件事情呢、哦，在台湾大概发展也十多年了。那就在台湾刚开始如火如荼的发展这个项目的时候，其实当时我就很有兴趣，只是在那个时候我还是个学生，所以呃，环顾一下手上的资源，其实也做不了太,、呃、太多的事情。那后来呃，去到金门，就是等于弥补了一个我最初想要在京都创业的。一个一个空白，因为当时身边都不是不是很支持我去到京都，那所以我先到金门。那金门利用的模式也是这种闽南式的传统建筑再利用。那我在金门的这个经验，最后可以让我如愿的搬到京都来进呃进行之后，我就觉得说，哎，那个这个真的是让我的一个梦想可以实现。那这个梦想的、嗯、呃最最源头，第一个当然是我个人对。老屋再利用的喜好，我就喜欢这样的老房子。嗯、这个、这个、说不出来，就没有理由，嗯、就是觉得老房子它里面承载的历史，它承载的一些先人的生活方式或一些记忆，我们在里面住在里面或在里面再利用的时候，都可以想象到时光回缩到可能一百年前的样子。我觉得那个是我自己个人的喜爱。所以，这就是我后来一直一直在老屋再利用上的一个最原始的一个起点
0: ，可以说是其实心中住了一个老灵魂嘛
1: ，也差不多是这个意思哦。
0: <笑>好，我觉得这个很有趣的是说，你在改造过程当中，你刚刚跟我们讲到，你特别钟情老屋哦，特别对于里面的历史轨迹跟这历史刻痕，也会特别触动你这样子。然后我就看到了一些相关的讯息，有说到，因为丁屋里面，你刚刚讲到的哦，可能看起来像废墟，但是里面一定有很多老旧的物品。通常一般人如果处理这个旧屋啊，或者说我今天要处理一个老房子啊，都会觉得说，啊，里面好多旧的东西我用不到，都会用。当成这个废弃物来做处理，但你反而选择哎把它承接下来，那你承接下这些就有物品，或者说甚至在元、呃、时代久远的这些古物，用意有哪些呢
1: ？真的是已经讲到一个我们很特别，我自己个人在京都很特别的经验哈、哦，就是我们一般在京都买人家的房子，那呃他们我们通常买到都是整个房子是清空的，因为嗯、呃、在日本的买卖市场就是。他们把房子卖出来，里面的所谓的家里面的垃圾啊、家具啊这些东西是必须清空，才可以卖给后面的呃买家
2: 。那我为什么
1: 有机会去承接到一栋、嗯、呃一百二十年左右的老房子，然后它里面充满了呃这一百二十年来这个家庭在里面生活的家具啊，然后或者是留下来的文书资料啊，这件事是呃呃我觉得也蛮有趣的，就是。是因为这个家族它里面的人哈、哦，我们都会在说明是蛮有趣的人。那比较可惜的是，这个家家庭里面的呃长辈过世了，但是他的后代他没有直系血缘的后代，他只有养子。那这个养子可能就对这个房子或甚至对这个家庭啊，他的养父母没有什么情感。那所以他就把这整间的。所里面呃所有的东西呢，都要当成垃圾去清掉。那当时我们在看房子的时候，我一走进那个房子，我就觉得哇，这里面对我们来说，它都是宝贝啊！因为它的生活的轨迹可以追溯到一百年前，你甚至里面会有一些像呃点打火石，然后呃就是在没有打火机的年代、没有火柴的年代，他们还从打火石这种东西就开始就保留起来，然后。甚至里面还可以找，呃，里面可以找得到大概呃一百年前他们手写的一些毛笔字的一些文书记录。那还有呃里面的一些呃家具类，那更不用说了。那我我也是第一次见到说、呃、在没有自来水的年代，这样子的老房子里面，那个先人的智慧怎么样去创造他们的自来水，这件事蛮有趣的。就是他们可能会在屋顶上装置一个呃。铁箱，然后让那个铁箱利用重力把水直接往下流，然后就自己创造了家里面的自来水。那这些东西，我当时就是我看到这个房子里面，我就觉得哇，这些都是宝贝，我不希望它被呃这个杨子卖,卖房子杨子给清理掉。所以我当时就提出一个说，呃，我跟你买这个房子，但是我我希望你这个这些家财，这些你认为的垃圾，你都不要丢掉，你全部给我。那。就是因为这样，我就承接到了一栋这么这么呃承载着这么多过往历史的一个宝贝的房子。那当然，接下来我们整理这里面的这些器物、家具、文书或者是衣服，我们当然花费了很多时间跟能力。但是呃，就我看到这个家庭里面的呃过世的最后一个男主人，那比较有趣的哈、哦，他的身份是。京都的呃，可能是最最低代的中介业组合协会，就类似工会的理事长，等于他创他自己创了一个京都的呃中介业的的工会，那他是第一任的理事长。那另外一个呃，就是女主人，她是呃，可能是京都的日本的日本舞的舞技的大师了，因为年纪蛮大的。那我怎么看得出来呢？那是因为他有很多手绘的，就日本舞的一些呃跳舞的稿子，就是像像几格漫画这样，他去分解日本舞的动作。那除了这个这个手稿之外，那我们还看到了很多他的徒子徒孙，他教出来的学生每年写给他的年贺，所以就可以看得出哦，原来这个家的女主人，她其实过去是一个日本舞的大师，所以。这整个家族的历史，我我当时觉得，如果就这样把它丢掉了，那真的是太可惜了。所以我，我我就陆续呃跟在当时半年前，我就跟台湾的学术单位联络。那当时中研院的呃台湾史研究所就认为说，哎，那这样子他们对这些呃文史资料，他们觉得很有趣，所以他们就说他们愿意暂时的让我把这些文史资料寄送到他们的所上，然后由他们来判读。跟他们的研究领域相不相关？那现在这批资料现在是在台湾的中研院呃所收藏保管的。对，那所以整个的这些房子对我来说，我觉得就是非常的有趣。第一个是呃，它本来就是我的兴趣，哦，我就喜欢这样处理老房子，然后我又喜欢承接这些古老的东西，所以这整个的、嗯、<哼>呃，我在京都做的这些事情，我到目前为止都是觉得是非常有趣的的项目跟内容。
0: 好，听起来其实你也做了，不光只是呃很单纯的工程跟这个民宿改造，你的地方创生其实还有很多延展历史的部分，哎、欸，甚至还可以跟这个学术连接。其实这也对学术建设来说很大的一个贡献，因为你帮忙呃整理的这些资料，你也从中去开始翻找一些历史的轨迹，然后从里面找出一些蛛丝马迹，以后可以提供给我们的中研院，哎、欸，作为未来研究之用。相信大家对于这个京都的这个古老历史也会有更多一层的生活上。的。的认识哦，我觉得你做这个事情真的是很有意义哎。商业面我们来看一下，就是说你到经营京都开始经营民宿之后，呃，你碰到的不光只是在整理房子的这些老物，那这些人来到民宿当中是当然是观光客嘛，会有意愿像我们现在这样子聊天的模式，开始跟你讨论起这个老房子的故事吗？会碰到这样的客人吗
1: ？其实会有、哦，就像呃，像现在我们的一些可能订房的客人。那我们跟他多聊，就是可能线上订房之后，跟他多聊了一些内容，他可能会寻求我们一些呃，就是建议说，哎，京都哪里好玩啊哪好？哪里的餐厅好吃啊？然后在聊着聊着的过程当中，嗯、有些人就会觉得说，哎，老板你好酷哦！你身为一个台湾人，但是在京都开了这样这些老屋的民宿，然后聊着聊着就聊到了我怎么样呃去来到日本，来到京都去发展这些呃老屋再利用的模式。那那这些台湾的朋友们，就是对这样子的呃商业模式，其实听着听着都是会有一些兴趣的。那甚至有的就说，哎、欸，老板，那如果我我去我去京都住的时候，你在的话，我能不能跟你碰个面，我们聊聊？然后他们想要了解更多，怎么样，怎么样加入我们可能在京都的这个呃所谓的劳务再利用的一个事业的体系？那像这些。这些呃住宿的客人聊到这些，其实我们都是很乐于分享的，所以这其实是碰得到的。嗯、尤其是呃老屋再利用，其实在对我来说，台湾的老屋再利用以及日本京都的老屋再利用，呃最大的差别，它还是在于就是入场的,的成本的考量
2: 。嗯，呃，嗯、因为
1: 我们讲直接的，讲白的，台湾的房地产，呃，即便是老屋，你台湾的房地产就是比较贵。那京都的老屋。嗯它虽然是可能我们选择的是京都车站或四条河沿丁这样子的所谓的蛋黄区，但是相比之下，它可能跟台北市的房地产价格比起来还是便宜。所以，呃，陆陆续续就也就是因为这个原因哈，呃，让我们身边慢慢有陆续有很多的投资人一直在加入我们的这个阵容。
0: 慢慢听起来，这个投资不光只是为了增加这个增值的部分，这个值可能还包含了就是所谓金钱的价值跟这个历史的价值。当然，他也对于地方创生有兴趣的朋友，哎、欸，他在加入这个行列的同时，他不光是投资自己的荷包，其实也在投资自己的脑袋。听起来这地方创生真的是蛮有趣的、喔。不过，你既然已经先讲到了投资面的，我直接先帮听众问个问题好了。最简单的一个简单粗暴的问题：哦嗯、到日本投资真的有比在台湾投资要来的方便、容易，然后有获利空间吗
1: ？这件事情啊、呃，很关系到说你有没有有没有呃，像我一样呃，我们在京都，我们会有非常多，然后而且是资讯没有落差的一些资讯管道。那当然就是到了我们一般在台湾的的的朋友们，或者是我们国人。嗯我们最了解的就是台湾，我们的国家。那所以，当他想要，嗯、<哼>如果他有想要，就像我，呃，二零一九年我走进京都的时候，当我们一开始进到另外一个国家的时候，我们最大的的的缺陷可能是，就是我们对于当地的资讯法规不够了解。那但是要像我一样，我呃在那边住了一阵子之后，我就了解在地的当地的法规。了解了解当地的风俗民情，然后建立我们的合作厂商，所以这后续对我来说，过了一年的时间，我在做呃这样子老屋再利用的相关的知识背景、资源人脉，我就有了。那呃再回过头来讲，我们台湾的朋友们，如果一开始想要不论是呃可能买东京的大阪的房地产啊，或者至是。呃，来投资京都的民宿啦、啊。我觉得最大的一个前期的困难点就是资讯不够充分，所以导致了大家想要投，嗯、或者是大家听过，哎、欸，这个投资日本好像可以赚钱，但是大家有点类似，就是因为呃这些资讯的落差，所以呃可能在进入的时间的那个当下，他可能会不小心掉了坑。那这个掉了坑，不是人家骗你，而是你对在地的法规不够了解。好、哦，那或者是说，也有可能是因为人为的掉坑。那所谓的人为掉坑，就是我们知道有很多在呃在地的，或在日本当地的所谓的讲中文的这些中介业者，他可能也不是故意要坑，而是他不懂民宿法规，所以他有可能带着这样的投资人去买到一栋，他实际上是不可能拿到执照的。这样子的房子，但是你也不能怪这个中介，嗯、因为他确实不懂民宿经营，所以他不懂民宿法规，所以有很多的呃资讯落差的状况，导致了、呃、我们很多我听到的很多的台湾的朋友过去再进去投资日本的时候，嗯、那就是会失利，那其实就是这些资讯落差。那你你刚刚的问题是说，那我们台湾人投资日本跟投资台湾，呃，获利的差别的话我，我自己的感觉跟我们实际的经验是，呃，第一个，台湾的房地产真的是贵到，我觉得至少在呃京都跟大阪、东京，我的房地产价格我不熟，因为我没有住过东京，就不敢乱讲。但是至少在京都跟大阪关系地方这两个不错，就是蛮大的都市。的房地产价格跟台北比起来的话，都没有台北高。那所以一样嘛，就是我们做任何生意，我们都是先算我们的投报率，我们投入的的成本要到多高。<是>那这相比起,起来，嗯、我在、呃、日本在京都的投资的成本就会比我在台北投资的成本还要低啊，那相对来说，嗯、我的投报就会比在台北的投报还要高啊，对不对？那这个是我们已经实际下来经营的，我们的经验上取得。但是你再讲回来说，如果台湾的投资人想要新进这个市场，那他就要很小心了。为什么？因为我们刚刚有提到了，他可能会找错中介，因为中介法规、民宿法规不懂。那他也有可能是因为自己的资讯落差，所以导致了他买到一个可能不好做生意的地方。这些这些种种的资讯落差，我觉得。都必须呃透过有经验的带路人，我所谓带我称为带路人，因为像我自己没有中介的执照，嗯、所以我自己没办法在日本做中介业。可是我有中介公司的朋友，以及我自己在京都经营我们这个事业的的经验，那这样子结合起来，我们等于算是算是一个不错的带路人。所以呃，跟我接洽的投资朋友或者亲朋好友，他们就可以很清楚的知道说。在怎么样的先决条件之下，他们可以投到呃是会是会赚钱的一个物件上。那这个相相对起来，如果真的能够安全的这样子投在这种稳定可以拿到指导又可以稳定经营的房子的上面的时候，他作为一个纯粹的投资人，不是成为经营者，是纯粹的投资人，他在呃获得投报投投报率的数字上，就会比台湾的漂亮。
0: 嗯，所以听起来，如果真的要去投资哦、喔，这是双重价值啦，就是资产加文化的增值。然后很重要，你刚刚其实提到，就是说、欸，如果真的想要，呃，重要的这个中介，也就是带路人跟这个熟悉法规的这个资讯落差，必须要先去密拼。这样你才能够确保说你的投资相对比较有保障。然后你刚刚讲到东京，你比较不熟，我们倒是最近有一个联合报数位版有个报道，特别发现到一个趋势，就是说哎，日本房市最近特别热络，加上这个日元汇率偏弱的关系，所以在2023年下半年开始就出现了很多中国大陆的投资客爆买的情况，哎、欸，这也导致首都东京房价飙涨百分之五十，哇，这真的很恐怖的数字哦。除了带动日本房市以外，就有人说，哎、欸，中国大陆的投资客，甚至还变成了日本人的房东。好，就我所知，跟我身边的朋友，我大概知道十多年前的时候，台湾曾经有一波说，哎、欸，去投资日本房地产，然后甚至买下来之后去出租的这个热潮。呃，现在听起来好像变成了是吸引中国大陆投资客。你觉得这个中间的转换，为什么中国大陆的投资客反而会特别看重日本市场？您的了解是什么呢
1: ？其实，呃，现回答这一题哈，我我先回答你的题目好了，就是中国的投资客为什么会看中日本？其实我们身边接触到的中介业者也有东京的，也有大阪的，也有京都的。那呃，这些中介业者陆陆续续传达出来的资讯是，其实呃，中国现况是非常的不好，国他们的国内现况非常差，所以他们是极尽可能的把他们手上有的资金能够外移就外移。那他们外移到我们别的国家我不清楚。那外移到日本的首选，那第一个就是一个刻板印象、呃、我就是东京嘛，首都嘛，再来是大阪嘛，因为大阪现在的议题多嘛，话题多，有赌场啊，有环球影城啊，然后还有世世博这些的这些活动，大概都是大阪这个城市在争取。那呃，讲回来，你说京都对他们来说真的是排第三哦，因为我们接触到的状况是排第三，那是因为、嗯。我们还是讲到为什么呃那个呃他们为什么第一名是东京？我们还是看到了，是因为大型的中介业者主要都在东京在卖所谓的楼大楼楼盘，就是有大楼，有非常多的大楼，有非常多的大楼物件里面的小单位，所谓的套房啦，或者是是三房两厅的住家啦，这样的房子，那这样的房子的市场越多，那它的。呃，房地产的市场就会越热络，因为会有非常多的物件可以、嗯、<哼>可以做买卖盘。那这样子的状况之下，嗯、<哼>所以东京它的物件的状况买卖就非常的热络。那当然，大阪也是相对来说热络。那我们讲回京都，京都就是因为它的呃有自己都市的发展的一个步调，那它没有它的发展不像是呃完全大楼型的都市化。他京都，他们过去就是因为有自己的景观法规、都市计划的法规，然后去去把所谓的容积率关上，他不让这个整个京都的容积率变成变成打开，变成大楼都市，因为他们知道这样子京都就不是京都了。所以，京都相对来说跟这里另外两个都市比起来，它没有所谓很大的楼盘的买卖盘，买卖盘，所以过去想要投资日本房产的就不会考虑到京都来了。对，那但是我觉得现在比较有趣的是，呃，也刚好扣到您刚,刚的一个问题。其实慢慢的也有所谓的对岸的中国的呃带路人，在京都像我一样落地发展。那这样的带路人，他其实，在去年底真的也带进了一波呃来这边买房的中国资金。我为什么知道呢？嗯、<哼>因为我在我设定的呃京都车站跟四条原丁。呃，努我我们是很努力在经，我们的团队很努力在经营这两个地段的所谓的中介业的关系，因为我们想要取得好的物件嘛，嗯、<哼>所以我们要跟不同的中介业者要有很好的连接。那、嗯、<哼>其实我们在去年11月、12月就看到了，我们过去虽然说经营的很不错的地方的中介业者的关系，但是在去年的11月、12月的时候，我们发现。我们可能过去可能可以看到一个物件，可以考虑两周甚至到一个月，但是在去年十一月、十二月的时候，我们没有这种考虑时间。为什么呢？因为我们看到了，呃，所谓的中国的投资人，他们会用行李箱带着现金，直接到中介公司去去买房子，所以我们连谈的机会都没有。他们直接就是现金拉着就去到人家的的中介业者里面，就直接买掉了。
0: 哇，直接现金交易，他连斡旋都不用，就直接哎<們>、欸，好看你的喜欢就买了
1: 。嘿，没错，就是他们连谈价都不谈价，那直接就是买。然后呃，我们当时也是蛮错愕的，因为过去京都没有这种状况发生，所以我们自己就有看到了所谓的呃东京的买房潮，它一路扩散到了大阪，然后再扩散到了、嗯、京都来。所以这件事情、嗯、<哼>相对来说，我们真的看到了呃所谓的买气。然后还有房价被推升，那包含我自己的经验啊，嗯、在京都，我们我自己呃疫疫情的尾巴回来是2022年的10月底，日本一打开我就马上回来了。从那个时候，属于京都或大阪的呃房地产的价格最低点，我相信当时东京应该也是最低点啦、啊，在当时京都的房价的低点的时候，一路到现在2024年的一呃二月的现在。我们经手的房子的价格，我们讲标准的。我在当时的2022年年底买到可能2500万的房子，现在的买卖价格，它已经到4000万，所以它是同样的房子，它可以涨了一千五百万，在这一年的日币嘛，对不对？日币，日币
0: ，<笑>哇，这也是很惊人的涨幅、欸，哎<笑>，很惊人的涨幅
1: ，那。我现在还能够做的是，我在这种涨幅之下，我还去计算，诶。这房子我们买卖之后，买入价格加上我装修价格，加上我设备的价格，加上我办制到消防的这些费用，全部加起来，它还是有投报的数字的话，那我们还是可以买。所以到目前为止，那个临界点还没有破，就是说它涨幅还没有涨到说我买进来已经不赚钱。那所谓的不赚钱，可能就可能逼近台北这种状态。那嗯，所以我们这个时间点还是能够持续的布局。嗯、那所以再讲回我们知道的呃中国的买期，他们其实我我都我都跟中国的朋友讲说，这个叫做逃难资金、啊、他们就是就是把钱一直往外出来，因为我们其实知道中国资金出来，他们是不可能走银行，像我们台湾的投资人，我们的钱都是正大光明走台台湾的国内的银行，直接汇到日本的银行这边来。
0: 因为他们都直接捧现金啊，
1: <笑>对对对，他们的现金其实都是不知道怎么来的。我们我们实际上知道，我们就不多说。那现金就是、嗯、就是会出现嘛。嗯、那他们其实国内是不能汇钱出来的，哦、嗯，但他们日本就可以捧现金，嗯、就是这种状况。嗯、所以他们其实是一个所谓的逃难的资金呐、啊，在我看来。
0: 嗯，嗯、哼，哼。嗯好，你刚刚我们其实对照了一下东京大阪，就是金板区的这楼盘呐、啊，这房地产买卖，它其实对照京都的老屋改造投资模式，其实是有一些差异在的。听起来就是说，哎，如果他今天在金板投资买盘，他可能赚的就是所谓的价差，或者说，哎，这个房地产增值的。部分空间，但是相较之下，听起来京都我其实会有这个改造的成本，但是它的获利空间还是相对高过金板地区，可以这么说了哈。那如果以投资客的身份来看，你刚刚讲到一个关键，就是说这个疫情其实是呃影响到日本整个房地产很重要的一个因素。你自己看，就是说疫情前后这个投资客的比重哦，外国人跟本地人比重是呈现几乎翻转的状况吗？会真的有所谓的这个华人是大多的买主，甚至华人的买气，呃，甚至说这个比重高达八成，有这样子的情况吗
1: ？哦，这件事情刚好在呃去年的时候，公视节目来访的时候，呃，我们、嗯、我们刚好也找了呃在地的行政书士来一起受访。那当时行政书士就有提到说，那现在真的是疫后来买这些京都老屋的，它主要都是。呃，所谓的华人就是呃，可能是中国、台湾、新加坡、香港这样子，这个就是所谓讲中文的投资客。嗯、那他现在遇到他当时也就直接说了一个比例，他说中国的投资人早，就是他现在在当时办理民宿执照，中国的投资人占八成，然后其他的占两成，对，嗯、所以真的是其实还是呃，所谓中国投资的资金，他还是占大多数啦。那这刚刚我们在上一个题目有提到，就是中国所谓的逃难逃难的资金这样一出来嘛，每地方放，它只能大量的放在不动产里面。那呃，另外就是说在，在呃京都的这样子的状况之下，那我们这些台湾的业者，呃，大部分其实比例上那真的是很悬殊，那就是其实中国占八成。那另外就是再回到如果跟疫情前去比的话。那我们更看到了很多的过去在疫情前日本的所谓的个体经营者，就是所谓个体经营者，就是他就个人或自己家持有一栋到两栋的这样的民宿业者，他已经在这一波的清洗之下大量的消失。那因为他们在疫情中支撑不住，他们可能有贷款，现金流断掉，那所以陆陆续续就把这些可能做贷款来而来的这些物件抛售掉。那包含我们，我们这边我们团队，我们在呃2022到2023年，我们也去收购别人，就是倒闭的民宿，我们也收购，只要位置好，我们都收购过来。那所以，呃，陆陆续续我们看到就是这样子的个体户的业者，那、呃、就是真的是大量减少，而是开始往这种所谓的呃集团式的这个经营者去激中。那现在呃现在的这个状况就变成说。呃，过去的日本人他开始减少经营者，那而且还有一个重点是，目前看起来他们在哎、欸、等于日本的国内的日本人呢，他的经济其实没有大幅度的复苏，所以他们现在的的资金状况，我觉得没有到非常的的好，所以那就导致了现在这个时间点，我们的房价持续被推升，但是。日本的居民或日本的国民，他们已经很难跟上这种房价被推升的脚步了
0: 。嗯，所以其实要这么说吗？华人又在日本帮他们创造了一个房市的经济奇迹，但是这也造成他们很大的压力哦、喔。我我想问的一个是说，呃，说了这么多，这个外国人在京都投资啊，甚至说这个去经营民宿啊，你们在当地碰到的当地日本人，他们。对于外国人来投资或者说外国人来经营民宿，嗯、态度是怎么样呢？是赞成还是说会有一些反弹的声音
1: ？OK， 好，这分这也要分那个业者啦，像像我们配合的、嗯、呃中、呃、介业者啦，或者是呃舒适啊，就所谓的代数业者啦，或者是、嗯、呃公物店啊整修房的业者，他们当然都是持着乐观，然后愿愿意非常乐意合作的态度。我怎么说呢？因为就是他们就是靠这些工作去赚钱的嘛，所以他们这些业者其实是很乐于跟我们合作配合的。那大家共享这个事业的的利润嘛。那当然我们会遇到所谓的街坊的邻居，那尤其是我们知道京都它有分区嘛。那所谓的上京区呢，就是京都古代然后最最最应该说比较自豪自己是传统京都人的一个区域啊。那在这种区域，如果你不小心在所谓上金区买到了房子，那你想做民宿，你可能会受到周边居民最严厉的悲格。那虽然说你在法规上你可以合法的取得执照，但是这些当地的居民哈、哦，会让你没有什么好日子过。每一次、每一次、每一次公听会上，一次一次一次的刁难你，就是希望你做到什么，做到什么，做到什么。要你签所谓的不平等的不平等的合约，就说你在什么状况之下你应该要怎么怎么样，你在什么状况之下你应该怎么怎么样，所以导致这些业者、嗯、不论是呃各国的、啊，就是投资民宿的业者哈，他们在上京区要发展他们的民宿事业，相对来说都比所谓的下京区跟南区困难得多。那甚至有的有的会放弃、啊，拿指导，就说啊，我算了。我就我就不要在这边经营说了，嗯、我就把它变成一个长租房，或者我再转手把它卖掉。对，那这个就是，嗯、这其实是呃整体在京都的，就是等于算是你可能前期的投资者，你对京都的当地的风土民情你不够了解，那嗯这就造造成了其实上京区很多的呃所谓的不欢迎的动作。那当然我，我我自己的发展的区域区域。區都集中在南区，就是车站南边。那这里的居民的状况就没有这么的强烈，那反而是这边的居民跟我们的管理公司或跟着我们的清扫团队，都是会都是会打招呼聊天的，像好朋友这样。所以区域上有所不同、啊嗯
0: 。好，所以这就是说，你刚刚前面讲到的，除了这个法规。带路人以外，第三个就是当地的文化风俗必须要深刻的去了解，否则这可能就会造成后续一些经营上的困难然、啊、后当然，虽然说说诶、欸、合法合规取得执照，但是你一旦碰到了这么多的状况的时候，诶、欸、可能就会不堪其扰，影响到你后续的经营。好，既然这样听起来就是说。呃，日本的房地产相对真的是已经热落很多了。依照你自己跟着当地日本的房地产业者的观察，房市回温有没有机会终结日本经济失落的二十五年呢
1: ？哦，这个这个题目哈、哦，其实我觉得有蛮蛮蛮有趣的、哦，它很大，因为我们光是看房地回温这件事，如果只讲这件事，嗯、我觉得它还不足以带动整个呃终结日本的经济失落。为什么？因为他们现在少子化是最严重的，嗯、所以他们的劳动力缺乏也是最严重的。嗯、所以，即便有，你看哦，像我们现在，我我的公司，我在日本开的公司，我们，你你，我们公司开起来了，我们要找在地的工作者能够加入我们的公司，成我们的资源，其实都不是一件容易的事情诶、欸，因为嗯，这边的劳动力就大量的缺乏，所以日本他自己也很清楚这个状况，所以他们。陆陆续续在开放，呃，外国的劳劳动力能够进到日本来，但他们的开放动作真的比台湾慢很多，他们的少子化、高龄化比台湾严重，但是他们开放呃外国的移工却比台湾晚很久，那呃这就是我我自己的观察是，你如果说短时间因为房市热络能不能结束日本的经济的不好状态，我觉得还不足以结束它。因为他的劳动力还没有被补充到，嗯、那所以我自己的公司目前在京都的公司，我们大致上都会从台湾找呃过去可能在我金门一起工作过的年轻人，可能是打工换宿啦、啊，或是过去曾经在金门工作的员工，我们就问他，哎，你愿不愿意来到京都工作？那所以像我们公司，我们大概是自己从台湾带员工过来，会是这个状况。所以我觉得光是一个房市，它还不足以结束。日本的经济不好的状况
0: ，确实哦，因为就像你提到的，这个所谓结构性的因素，包含这个少子化会直接影响到劳动力，还有其他的总体经济因素也都会影响。当然，并不是说哎，靠一个房市可以直接撑起日本的所有经济。好，这今天节目的最后，我想要跟你请教，嗯、就是说我们稍微总结一下，你从金门到京都，同样是投资民宿，这个最大的差异是什么？台湾未来老屋改建，你觉得依照你的经验，可以如何借鉴呢？
1: 我觉得金门跟京都最大的差别，哈，其实这两个都市有某些类似的状况啦，就是呃，都是一样是很有历史、很有文化、很有典故的一个都市或地方。但是最大的不同点是，京都它已经成为一个旅游品牌，你只要写“京都”这两个字，大家就认为说观光好。那金门写上去没有？金门写上去这两个字，大家只会联想到金门高粱酒，它不是一个还有观光的
2: 品
1: 牌，嘿，对，不是一个观光的品牌。<笑>所以这两个的发展下来的差异就是，嗯、京都的国际观光是已经是非常成熟的一块市场，然后我们金门呢，它的国内观光市场都还不够成熟，那是更遑论说你要做到国际。嗯、所以这两个。嗯，虽然说有些类似的的地的部分啊，但是我觉得他们的发展方向啦、啊，或发展的成熟度啦、啊，是有很大的落差的。所以，呃，嗯、<哼>我最初回到金门创业的时候，我做的是年轻化的背包客栈，我就发现，其实2016年的时候，其实没有多少台湾的年轻人会想要来金门观光啊，因为大家在在在那个时间点都认为说啊，金门就是一个。呃，阿公阿妈去买伴手礼的地方啊，我们年轻人去那边干嘛、啊？好像很无聊、哦，对不对？但是，我们回过头来看京都、嗯、没有啊，京都就也会吸引到年轻人啊，也会吸引到中年人，谁吸引到老年人啊？所以这个两个地方的观光的发展的差异其实是非常大的。那这个是我个人的经验啦、啊。嗯、那另外，呃，台湾老屋再利用的借镜这一部分嘛，我觉得。台湾老屋的改建再利用，其实也相对来说是是成熟的，呃，算蛮成熟的地方了。那只是说，我觉得最大的差别还是在于我们刚刚讲到的，呃，如果我们说把京都视为一个观光品牌，那台湾整体来说，它是不是也能够成为一个所谓的国际观光的一个品牌？那我们刚刚已经比较过了京都、金门，那。如果我们把京都视为是一个观光的成年人，那我认为金门是观光的幼稚园。那台湾的话，嗯、整体的观光，我觉得大概是借在说，呃，高中生或是到大学的阶段吧。就是他如果要跟上京都，嗯、他当然还需要再更努力。那只是说，呃，我们的老屋的再利用，在国内其实我觉得已经算是呃成熟了。那只是说，怎么样再把。台湾这个品牌推一向国际，然后成为一个良好的让大家都知道，然后也愿意来观光的一个观光品牌，这个我觉得倒是可以呃多加借鉴这个印度的怎么样的实作的一个模式
0: 。嗯，不过志顺刚刚确实讲到一个重点，也就是说，哎，台湾既然在老屋改造上面哦，已经算是相对成熟，而且也有十多年的这个经验了，那么对照之下呢，剩下的应该只剩下。我们的政府怎么用政策去导引，然后呢，把这观光品牌给做出来，甚至行销到国际，这才会是接下来老屋改造，呃，可以作为一个底气，打响国际招牌的一个契机。今天非常谢谢我们的蔡志顺，嗯、也就是地金门地方创生工作者，来到我们的远方。也希望呢，下一次有机会，我们再跟您多聊聊日本。今天非常谢谢志顺来到节目当中。好，没问题
1: ，不客气，谢谢。
0: 谢谢志顺，也谢谢大家今天的收听。我们远方下次再见喽，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP IDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。